0: Bienvenidos a Daily, episodio número 34 de un podcast que se autogestiona. En el capítulo de hoy, lo del PSG no puede terminar bien. Hablaremos de Rashford, que avisa desde ya al Barça, Neymar, de nuevo lesionado, y lo último del Barça Gate. Comenzamos. Como entropía, se conoce la tendencia natural a la pérdida de orden en un sistema. El término entropía fue inicialmente acuñado por el físico alemán Rudolf Clausius, al observar que, en cualquier proceso irreversible, siempre se iba una pequeña cantidad de energía térmica fuera de la frontera del sistema. Pero espérate, ya va, no te vayas. El término entropía... Se utiliza en las más variadas disciplinas del conocimiento, tales como la física, la química, las matemáticas, la astrofísica, la lingüística, la computación, qué sé yo, la ecología, y yo quiero añadirle el fútbol. Con esto se hace referencia a la medida de desorden a las que tiende un sistema. Así, por ejemplo, en física, la entropía se refiere al grado de irreversibilidad que en un sistema termodinámico es alcanzado después de un proceso que implica transformación de energía química haría referencia a la entropía observada en la formación de un compuesto químico en la astrofísica alude a la entropía observada en los agujeros negros en teorías de la información, por ejemplo, la entropía es el grado de incertidumbre que se tiene en relación a un conjunto de datos y en el fútbol sería el PSG aunque te podría nombrar una decena más de clubes. Ayer no fue un día cualquiera en París. El PSG ganó 4-3 al Lille en un partido loco, que tuvo absolutamente de todo, dentro y fuera del campo. Mbappé se inventó un gol casi antológico. El PSG se dejó remontar, para después ganar el partido en el minuto 95 con un lanzamiento de falta de Leo Messi. Antes de eso, Neymar se había lesionado, una lesión por cierto de tobillo a tres semanas del partido ante el Bayern. Y Luis Campos saltó al terreno desde el palco para reemplazar a Galtier y hacer las veces de entrenador, dirigiendo al equipo y encarándose con el cuarto árbitro. Todo ocurrió en la segunda parte. El Lille remontó en 13 minutos y en el minuto 70, cansado de lo que estaba viendo, Luis Campos, asesor técnico del PSG, saltó a la banda del Parque de los Príncipes los espectadores que lo veían por la televisión esto, esto es demasiado gracioso y los presentes en el estadio no daban crédito el portugués totalmente fuera de control y fuera de sí empezó a dar órdenes reemplazando a un Galtier ya prácticamente desautorizado de sus funciones cuando el PSG remontó con un gol de Messi todos los futbolistas se fueron a la banda a celebrarlo con el argentino y Galtier se unió a ellos, fundiéndose en un abrazo con sus jugadores. Precisamente tras el encuentro, a Galtier se le preguntaba sobre lo ocurrido con Campos y él intentaba suavizar la situación. Dijo textualmente, «No es una interferencia. En Mónaco no hubo interferencias. A Luis le apasiona ganar. Había ira, pero no interferencia. En cuanto a hoy, estoy al frente. No puedo mirar atrás». ¿Qué denota esto? Pues un gran deseo de triunfar. Por supuesto que Luis es parte del cuerpo técnico, eso no me supone ningún problema porque no hay intervención técnico-táctica, hay pasión, declaraba Galtier. Pues no son pocas las cosas que pasan en el PSG y la mayoría son bastante raras. El PSG es uno de los clubes más disfuncionales en los que se pueda pensar. Ha pasado de todo y seguirá pasando. No aplican allí de verdad las leyes de la lógica y pocas cosas sorprenden. Lo del PSG es entropía pura. Y Rashford avisa desde ya al Barça. El United se ha empeñado en pelear esta Premier League el pinchazo del Manchester City en Nottingham motivó a los hombres de Eric Ten Hag, que salieron al césped de Old Trafford dispuestos a ponerse a cinco puntos de liderato. Lo lograron gracias a un doblete de su estrella y a un gol de Jadon Sancho, aviso al Barça de cara al partido de Europa League. Ten Hag afrontó el último día sin Casemiro con un doble pivote que le puso en aprietos al inicio. Fred y Savitzer se veían superados constantemente por el mediocampo de Leicester, que pudo adelantarse hasta en dos ocasiones. En el minuto 8 apenas, Barnes se quedó solo ante De Gea, pero el español se hizo enorme y sacó un mano a mano de esos imposibles para frustrar al delantero inglés. A los 20 también hubo un disparo al segundo palo y cuando ya se disponían a celebrar, De Gea apareció con una mano salvadora en la línea de gol. El portero madrileño se lucía mientras los mancunianos trataban de encontrar a Rashford. Y así fue, en el minuto 25. El United recuperó en el campo rival y Bruno, con un pase extraordinario, puso el delantero inglés completamente solo ante War. No perdonó el 10, un trallazo a la red, 1-0 y primer red débil desde Rooney en anotar en siete partidos consecutivos de la Premier en el Teatro de los Sueños. Una vez arrancada la segunda parte, el United quiso resolver por la vía rápida, es decir, a través de Marcus Rashford. El inglés arrancó tras recibir de Fred y Gard no pudo frenar su disparo, pero el línea había levantado la bandera. La decisión final corrió a cargo del VAR, que decretó posición legal de Rashford y dio como válido el 2-0. a 0. Son ya 17 tantos del delantero en esta campaña en Old Trafford, el dato más alto desde los 19 de Rooney en la temporada 2011-2012. A los 5 minutos, el United enterró a Leicester, jugada colectiva muy elaborada de los de Ten Hag que culmina a Sancho empujando a la red el pase de Bruno Fernández. Old Trafford era una fiesta y así quedó patente con la ovación a Rashford cuando fue sustituido con los cánticos de Ole cerca del final. Los tres puntos valen al Manchester para apretar en la Premier pues ya están a solo 2 del Manchester City y a 5 del liderato del Arsenal, aunque los de Arteta tienen un partido menos. En Barcelona también están avisados. El jueves, la vuelta de los playoffs de la Europa League. Y saltando de vuelta a Francia, Neymar de nuevo lesionado. Neymar, que marcó en el partido del PSG Es seria duda para el partido Ante el Bayern en Champions League Un encuentro que marcará la temporada De un PSG al que definitivamente No le vale con ganar la League On Y en el que están obligados A remontar el 0-1 de la ida El brasileño, que se fue en camilla Y con gesto visiblemente adolorido Sufrió una torcedura de tobillo Que apunta a esguince Tras las primeras exploraciones Que haga el equipo médico del PSG una lesión que puede provocar que, una vez más, Ney esté ausente en este periodo de la temporada. Tiene un gince en el tobillo derecho. Se está examinando para averiguar la gravedad, confirmó el propio Galtier tras el partido. Poco después, el PSG emitía un comunicado. Neymar, víctima de un gince de tobillo durante el partido contra el Lille, se sometió hoy a una resonancia magnética. Esta no revela una fractura. Se realizará una nueva valoración del ligamento en 48 horas. Entre 2015 y 2021, el brasileño se ha perdido siempre la segunda semana de marzo por lesión. Siempre, y repito, desde 2015 a 2021. Únicamente el año pasado sí estuvo en el partido entre el Girondins, pero en este 2023 lo tendrá difícil. Mientras, Mbappé quita hierro las palabras que dijo tras la derrota en Champions y que muchos interpretaron como un dardo a su compañero Neymar. Que todos coman bien y duerman bien, había dicho el francés. Tras el partido, ha aclarado la situación en palabras a Prime Video. Vi que la gente hablaba de Ney, no fue así. Realmente es un consejo para todos, porque como dije, cuando tienes a todos y lo vivimos al comienzo del partido, los equipos tienden a preocuparse. Espero que Ney regrese pronto, porque realmente es un jugador clave para nosotros. Y mientras tanto, una nueva prueba sale en el Barça Gate. Siguen de lodo hasta el cuello. El diario El Mundo sigue desgranando más capítulos del Barça-Gate y los pagos del Barcelona que han sacudido los cimientos del fútbol español. El último de ellos destapa la comunicación interna en el club catalán tras conocer que Hacienda se había puesto en contacto con Negreira para requerirle a este facturas de esos polémicos pagos. Abro comillas, no tenemos contrato. Lo decimos... O nos hacemos los locos. Esa es una de las llamativas frases que aparecen en uno de esos correos internos del Barça. La Oficina Nacional de Investigación de Fraude, ONIF, se dirigió a Barcelona a principios de 2021 para requerirle todos los pagos librados al ex número 2 de los árbitros españoles. Los altos cargos del club buscaron de inmediato los archivos de la entidad azulgrana y debatieron qué información pondrían a disposición del fisco al tiempo que se sorprendieron por el material que obraba en su poder. Entre las comunicaciones internas que descubre el mundo, se reconoce que no existe un contrato escrito con Negreira y la duda sobre qué información poner en conocimiento de Hacienda. No sé si preferís decirlo explícitamente o hacernos el loco. Entre comillas decía una frase que se cuela en la comunicación interna de los empleados del club catalán. Y esta semana habrá muchísima acción en Europa. Vuelve en las noches mágicas de la Champions League y también la Europa League. De la misma manera, hoy lunes habrán partidos regados de la Liga, de la Serie A, de Portugal, de Turquía, así como seguramente más eco sobre las últimas informaciones y el escándalo que sacude al Fútbol Club Barcelona. Para todo esto, te recomendamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales y así te mantengas informado y nos mantengamos debatiendo acerca de todo lo que pasa en el fútbol de élite. Ya será hasta mañana.